0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Kapitel von den Carmesin- und Purpur-Tagebüchern. Zu einem Kapitel, welches eventuell ein bisschen kürzer werden könnte, weil ich gar nicht so viel erlebt habe. Aber das, was ich erlebt habe, tatsächlich gerne als so ein eigenes, gesondertes Kapitel hier einsprechen möchte. Denn ich habe sämtliche Orden gesammelt von jeder Storyline. So, das ist halt das Spektrum, in dem wir uns hier in diesem Kapitel bewegen. Und alle drei Wege in Karmesin und Purpur würden jetzt weitergehen, indem ich mich quasi dem Finale stelle des jeweiligen Story-Arcs. Und da dachte ich mir, ne, auch wenn ich nicht so viel erlebt habe, wäre es ganz cool, da noch mal so einen Punkt zu setzen, da so einen Break zu setzen, damit ich mich dann jetzt im nächsten Kapitel dem widmen kann, was das jeweilige Finale des jeweiligen Story-Strangs dann mir erzählt und wir quasi ein Kapitel haben, wo es dann nur um diese ja, Finalsituation der jeweiligen Stränge, der der Narrative von Karmesin und Purpur geht. Also als erstes ging es für mich zum nächsten Team-Star-Versteck vom Typus Kampf. Und dort war der Boss, die gute Rioba eine ehemalige Wrestlerin, zumindest erfährt man das glaube ich direkt auch am Anfang. Dort ist alles wie gehabt, wie man es von den anderen Basen auch kennt, aber so ein paar kleine Kuriositäten tauchen hier auch auf und zwar ich finde das schön, wie jeder Trainer, der quasi so ein größerer Trainer ist, den man auf seiner Reise durch die paldea region besiegt und bezwingt, äh, immer so ein Pokémon hat, was dann für einen Neu ist. So, also hier in dem Fall musste ich sehr, sehr stark staunen, als mir ein, ich habe es mir aufgeschrieben, ein Epitaph begegnet ist, ein äh, womöglich Mögliche Weiterentwicklung von Rasaf und das ist unfassbar cool. Das kam wieder unerwartet, genauso wie dummi einfach total cool dass Rasaf eine Zuwendung bekommt. rasaf ist halt ein Pokémon, an dem ich, ne, ich bin ja, ich, ich bin ja alt, bin mit den alten Staffeln von dem Pokémon-Anime groß geworden und gerade Ashs, rasaf und so weiter, ne, es ist äh, Rasaf hat bei mir immer noch so einen, so, einen, so einen Platz in meinem Herzen. Wahrscheinlich auch durch den Anime, aber ne, dadurch äh, habe ich dann wahrscheinlich auch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass rasaf so auf spiele gar nicht mehr so viel Zuwendung bekommen hat und eigentlich auch ein Kandidat ist für eine weitere Entwicklung, Form wie auch immer. Kann natürlich auch sein, dass Epitaph keine Weiterentwicklung ist, sondern ähnlich wie Schlick da funktioniert. Also ne, ich bin da sehr gespannt. Ich werde noch mir irgendwann mal einen Rasa fangen und das mal austesten oder mal nachschauen, ob das eine Weiterentwicklung ist. Aber auf jeden Fall fand ich es sehr, sehr cool, da quasi so ein bisschen Zuwendung für Rasaf zu sehen. Ansonsten, wie gehabt, ne? wir ergründen weiter die Backstories von Team Star und auch gerade dieses Mobbing-Thema und so weiter. Das hat hier quasi auch noch einen größeren Platz, weil ein Bandenmitglied von dieser Kampfbande äh, von der lieben Rioba ist tatsächlich eine ehemalige Mobberin von besagter Ryoba. Und so hat sich das Blatt gewendet und das wird dann auch so auf eine ganz charismatische Art thematisiert und so. Und ich finde das, ich finde generell dieses Ergründen von der Backstory von Team Star sehr, sehr, sehr interessant und sehr, sehr cool. Genauer darauf eingehen werde ich aber im Part, wo ich dann jetzt gleich erzähle, zum Bezwingen des nächsten und letzten Bandenmitgliedes. Denn gerade dort erfahren wir noch mal sehr viel Konkretes über die Hintergrundgeschichte, Formationsgeschichte von Team Star. Ansonsten ist noch ganz interessant zu erwähnen, dass Rioba die Kampfkunst quasi in die Truppe gebracht hat, also quasi für das Training der ganzen Bandenchefs und so weiter zu, zuständig war. Wir haben halt gerade, wenn wir diese Team Star-Bosse besiegen, halt immer sehr viel Exposé, sehr viel Erklärung, sehr viel Narrative um sich, äh, Team Star und wir erfahren halt auch, das fand ich sehr cool, weil es so ein bisschen mit dieser Metaebene ebene bricht. Ne? Also Andersrum, wir gehen durch die Paldea-Region und sammeln ja Orden. Arena-Orden, aber halt auch Orden von den Bandenchefs. Und ich fand das sehr, sehr cool, dass das quasi auch in die Narrative von Team Star mit eingewoben wird, weil, na klar, wir als Spielerinnen und Spieler, ne, wir bekommen dann quasi auch einen Orden von den jeweiligen Bandenchefs und so. Aber hier wird auch nochmal explizit gesagt an der Stelle, dass Sie sich, also Team Star, sich in ihrer Struktur und Beschaffenheit ähm, von den Arena-Orden, Leitern und den Arena-Orden haben inspirieren lassen bei ihrer eigenen Ordenvergabe, also dass sie Orden haben, weil die Arena-Leiter es auch haben und das quasi so ein bisschen die Inspiration daher äh, kommt, finde ich sehr, sehr cool, weil ansonsten, es es wirft die Frage auf, ja gut, warum haben die halt auch Orden, das ist halt auch so ein bisschen so ein Rip-Off, aber es wird zur Narrative gemacht, ja, es soll ein Rip-Off davon sein, sie haben sich davon auch inhaltlich äh, vom Worldbuilding her inspirieren lassen. Nachdem wir dann aus dem Lager rausgehen, haben wir wieder den Anruf von äh, Cassiopeia, die uns auch noch mal so ein bisschen Hintergründe darüber gibt, wie das genau ablief, nachdem Team Star gegründet wurde. Also, dass das quasi eine Fraktion ist, die sich gebildet hatte aus den äh, Gemobbten, aus den äh, Außenseitern, aus den Nerds und so weiter. Und dass danach, nachdem Team Star sich formiert hat, ähm, sie die Peiniger konfrontiert haben und relativ schnell sich dann so ein Gefälle aufgetan hat, dass Team Star dann plötzlich zu den Peinigern wurde, zu den Gefürchteten wurde und sich hier zunehmend die Perspektiven geändert haben. Und ich finde äh, generell diese ganze Narrative um Team Star finde ich unfassbar stark, unfassbar souverän. Ich finde das sehr, sehr unerwartet. Ne? Relativ plump kommen sie erstmal in den Trailern daher und hinter Team Star verbirgt sich eigentlich eine ziemlich interessante Geschichte, eine ziemlich, eine ziemlich nahbare Geschichte, weil die meisten haben in ihrer Schulzeit auf die eine oder andere Art und Weise schon mal Ausgrenzung erfahren. Und äh, an der Stelle fängt man da halt auch gerade mit diesem Schulthema etwas ein, was sich eigentlich sehr, sehr organisch aus dem Grundthema der Akademie heraus ergibt und vereint das so ein bisschen als Perspektive zu Team Star ergänzend dann auf diese auf diese Akademie gemünzt. Und apropos Akademie, die liebe Brownie hat mir noch mal den Tipp gegeben, dass ich doch mal bei den, äh, bei den Kursen der Akademie vorbeischauen soll weil sich dort noch das ein oder andere verbirgt, man da noch weitere Lehrer freischalten kann, noch weitere Dialoge freischalten kann und das gar nicht so oberflächlich daherkommt, wie ich es dem Ganzen erstmal unterstellt hatte, wie es auf mich gewirkt hat. Das ist erstmal nur das bloß. Tutorial ist und dass da gar nichts weiter draus resultiert, aber das scheint tatsächlich noch mal in diesen Kursen ein bisschen mehr drin zu stecken, als es auf mich erstmal die Anschein machte. Deswegen, das habe ich jetzt an der Stelle noch nicht gemacht, werde ich aber, bevor ich die nächste Spielsession starte, dann nachholen und auch noch mal, was diese Akademie- und Lehrgangsgeschichte angeht, noch mal so ein bisschen was aufdröseln. Danach habe ich dann den letzten Herrscherorden mir dann auch quasi abgeholt, den letzten Herrscher bezwungen, der da hieß, ich glaube, Herrscher der Drachentäuschung, was eigentlich ein ziemlich interessanter Turn ist, weil erstmal geht man da auf eine relativ unscheinbare Insel. Ähm, wo auch diese kleinen Schrimp-Pokémon, mir fällt gerade deren Name nicht ein, zuhauf sind und wo man dann quasi, ne, erstmal so ein sehr, sehr großes Exemplar davon anquatschen muss und dann, nachdem ein riesengroßer, oh Gott, wie hieß der? Fisch oh, hieß, glaube ich, irgendwie Herrscher sei oder so. Ähm, auf jeden Fall ein riesengroßes Exemplar davon, äh, das kleine Schrimpchen weggesnackt hat und äh, weggeschwommen ist und sich dann entpuppte, dass das scheinbar der äh, Drachentäuscher-Herrscher sein soll, der Herrscher der Drachentäuschung. Und wir den dann verfolgt haben. Ich habe dann noch ein Exemplar selbst gefangen für meinen meinen Pokédex etc. Aber nachdem ich dann auf eine andere Insel geschwommen bin und auch noch mal so einen kleinen Schrimp angequatscht habe, gibt es dann die Konfrontation mit diesem Ungetüm und äh, es stellt sich raus, dass der Herrscher der Drachentäuschung aus zwei Herrschern besteht und die quasi zusammen diese große Drachentäuschung vollziehen, denn ein kleines Schrimp, was dann auch gegessen wird, ist dann tatsächlich auch der Herrscher und die arbeiten scheinbar zusammen, fand ich irgendwie interessant, aber auch irgendwie strange, irgendwie verwunderlich, also hm, keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es dann danach weiter. Wir haben dann danach weitergehend den äh, Dialog mit Pepper. Wir sind so ein bisschen in diesem Schema jetzt gefangen, ne? Wir, wir haben immer wieder dieselben Muster, die sich wiederholen erlebt, was die Herrscher-Pokémon angeht, was die Arena-Orden angeht, was die Team-Star-Bosse angeht und so weiter. Und auch hier wiederholt sich so ein bisschen das, was wir auch hatten. Dadurch, dass das hier aber das letzte Gewürz ist und der letzte Herrscher, die letzte Herrscherprüfung, gibt es dann zusätzlich dazu als Abschluss des Ganzen auch nochmal so einen Sonderpart. Denn ne, wir erinnern uns an den kleinen, ach oh Gott, wie, wie hieß der? mafia Maf- Ma- Ma- Meister Wuffi, keine Ahnung, <lacht> ich weiß nicht mehr, wie der Hund hieß, der, der große alte Hund vom äh, Pepper, der ist jetzt nämlich wieder voll genesen, beziehungsweise äh, findet zu seinen alten Kräften zurück in einer sehr emotionalen Cutscene, wo Pepper langsam dann die Hoffnung aufgibt und genau in dem Moment, wo er dann ähm, seinen Emotionen nicht mehr standhalten kann, in dem Moment rappelt sich der Hund auf und ich fand das sehr, sehr schön, also es war eine sehr, sehr schöne Cutscene, sehr, sehr emotional. Emotional, sehr, sehr an den Fühls dran und generell sehr, sehr schön inszeniert. Also wir haben es geschafft. Dem Hunde-Pokémon geht es dann wieder gut. Und danach kommt ein sehr, sehr interessanter Part, denn ne, wie gewohnt schalten wir halt auch dann mit dem Essen eines Sandwiches auch neue Funktionen, neue Features, neue Reitmöglichkeiten von unserem legendären Pokémon frei, von Miraidon oder Co-Raidon. Und an der Stelle ist es halt so, dass wir die erste Konfrontation haben zwischen Antiqua/Slash Futuros, je nachdem welches Spiel ihr habt, und Deren Sohn Pepper. Und das ist ganz interessant, weil wir haben hier tatsächlich, ne, die, die, dieser Anruf kommt rein von den Professoren oder von einem der Professoren und ähm, Pepper äußert sich sehr, sehr abfällig, sehr, sehr abfällig ähm, gegenüber gegenüber Antiqua und Futuristen, sagt auch, ne, sie hatten halt nie Zeit für mich und äh, hatten halt nur Zeit für ihre Forschungen und, ne. Was dann auch folgt, ist dann halt das Erkennen der Stimme des Sohnes Pepper und ah, Pepper bist du es und so, also das ist super interessant, diese Charakterdynamik, weil diese Charaktere sich scheinbar längere Zeit nicht gesehen haben und dann trotzdem noch etwas gedroppt wird und zwar sagen die Professoren, dass Pepper die einzige Person ist, die den Leuchtturm ohne weiteres betreten kann und das finde ich interessant, das finde ich wahnsinnig interessant, weil Warum? Also... Da wird scheinbar noch irgendein großes Mysterium aufgebaut. Ich bin sehr gespannt, was es mit den Professoren auf sich hat. Weil jetzt, ähnlich wie es mit den Top 4 war, geht es jetzt hier wahrscheinlich auch in so einen finalen Part, wo diese Storyline, diese Herrscher-Storyline aufgelöst wird. Diese Storyline mit den Professoren, mit Pepper, den legendären Pokémon und so weiter. Ich bin sehr gespannt, was es damit auf sich hat und was sich da storytechnisch verbirgt. Auf jeden Fall sagen die Professoren, wir sollen ins Labor gehen. Pepper schließt sich uns an, weil Pepper uns helfen möchte, nachdem wir ihm mit seinem Pokémon geholfen haben. Er halt sehr, sehr widerwillig, weil seine Eltern und so weiter. Aber ja, keine Ahnung, ich finde ich find das sehr, sehr interessant, was sich hier auftut. Ich habe hier an der Stelle auch nicht weitergespielt, weil ich alle Storylines, wie ich eingangs gesagt habe, zu so einem gewissen Punkt bringen wollte, um dann quasi mich jedem einzelnen Finale zu widmen. Das heißt, das Nächste, was wir dann an dieser Stelle, in dieser Storyline mit Pepper und so weiter tun werden ist zu diesem Labor gehen am Anfang ganz am Anfang wo wir waren bei diesem Leuchtturm ich bin sehr gespannt was mich erwartet und ja jetzt im nächsten habe ich dann quasi auch den letzten Team Star Boss besiegt und ja was soll ich sagen da gab es dann auch eine Revelation eine ach oh Gott mir fehlt das deutsche Wort ähm, eine 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 ein Story Twist nach dem nächsten wir fliegen erstmal in den Norden, in den nördlichsten Bereich von der Paldea-Region, umsäumt quasi von Eis und Schnee, ist dann quasi im oberen Zipfel von Paldea äh, grün und äh, da sprießen die Pflanzen und so weiter und dort ist das Lager, dort ist das Versteck von dem letzten Team-Star-Boss mit dem Typ Fee und äh, das Ganze ist unfassbar interessant, weil direkt zu Beginn, sehen wir halt auch, ne, wir haben halt immer diese Introsequenz von wegen, ah oh, ja, äh, Cassiopeia ruft uns an, da kommt, äh, wie heißt der, Leval der verkleidete Direktor der Akademie, ne, kommt denn an und wir haben da hier noch ein bisschen Dialog und dort und so weiter und so fort. Ähm, aber hier ist das insofern interessant, weil wir hier einen Charakter haben, der sich als der ehemalige Direktor der Akademie entpuppt und jetzt, nachdem wir den Kampf gegen den letzten Team Star Boss gewonnen haben, uns unfassbar viele Informationen gibt und wir unfassbar viele Informationen erhalten, was in dieser Phase, als er der Leiter der Akademie war, in der Akademie und zur Gründungszeit von Team Star passiert ist und äh, das ist unfassbar viel äh, spannendes Backtracking, was da quasi mit diesem erstmal etwas beliebig daher kommt im Charakter gemacht wird das finde ich unfassbar spannend ne? der scheinbar der Klavierlehrer ist inzwischen von unserem äh, letzten Team Star Bandenchef und zwar äh, 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 ich glaube er hieß ich hatte es mir aufgeschrieben Otis genau Otis oder Ottis Otis keine Ahnung ähm, ist das jüngste Bandenmitglied von Team Star und ein Erbe, das erfahren wir auch später, ein Erbe von einem reichen Modeimperium. In der Rückblicksjede, nachdem wir ihn besiegt haben, erfahren wir dann auch, dass äh, er da gerne auf das Geld seiner Mutter zugreift. Also scheint seine Mutter sehr viel sehr viel von diesem Modeimperium auszumachen letzten Endes und sehr viel von diesem Kapital auszumachen. Und, und äh, keine Ahnung, ich finde das unfassbar interessant, zumal Otis scheinbar für die star konstruktion zuständig war. Also, soweit ich das jetzt verstanden habe, war er die Person, die diese Starmobile gebaut hat, ähm, konstruiert hat, entworfen hat. Da gab es dann eine kleine Rückblicksszene, wo dann ein Dialog zwischen diesen Bandenchefs stattfand, dass die Starmobile nicht so gut laufen und irgendwie, dass da was schief läuft, äh, dass Otis da irgendwie ein Problem hat, äh, eine Energiequelle zu finden und so. Und ne, das ist halt wirklich sehr, sehr interessant, was da passiert. Die Bandenmitglieder bremsen ihn dann auch, dass er äh, einfach auf das Geld von seiner Mutter zugreift, um diese Probleme zu lösen, weil das gegen den Kodex von Team Star ist. Generell finde ich diese Gruppendynamik zwischen diesen anderen Bandenchefs und ihm sehr, sehr interessant. Und wie gesagt, danach erfahren wir, nachdem wir ihn besiegt haben, erfahren wir nochmal sehr, sehr viel über diese Ursprungsphase von Team Star, über die Ausgangssituation, aus der äh, Team Star heraus gegründet wurde, die Konstellation, die ganze Dynamik äh, auf dem Gelände der Akademie, als der ehemalige Schulleiter, als der ehemalige Akademiedirektor halt noch aktiv war. Sehr, sehr spannend, was da gesagt wird. Wir erfahren, dass äh, das komplette Lehrerkollegium vor eineinhalb Jahren komplett ausgetauscht wurde, weil es da diesen großen Skandal gab um Teams Star und so weiter und eine anonyme Person halt die komplette Verantwortung von Teams Star übernommen hat und sich mit dem Direktor geeinigt hat, dann äh, eineinhalb Jahre im Ausland äh, zur Schule zu gehen in der Heimatregion der Galarregion, schöne Referenz auf die Galarregion. Also super spannend, super super spannend. Ähm, der stellvertretende Schulleiter hat wohl die ge- ganzen Daten, die gesamten Unterlagen gelöscht, um seine Verantwortung daraus zu nehmen. Also ähm, ich finde dieses ganze, diese, ich finde diese ganze Backstory unfassbar interessant und unfassbar spannend. Und das kulminiert noch weiter, indem wir erfahren, wer der Big Boss ist. Und jetzt haltet euch fest, Brownie hatte die ganze Zeit recht mit ihren Vermutungen, denn es ist Cassiopeia. Wir bekommen, nachdem wir das Versteck verlassen, einen Anruf von Cassiopeia, die sagt, hey, ne herzlichen Glückwunsch, du hast äh, den letzten Boss ausgeschaltet und jetzt wird sich der Big Boss zeigen. Wir hinterfragen, wer ist denn der Big Boss? Äh, wie finden wir den Big Boss? Und Cassiopeia droppt, ich bin der Big Boss. Und auf dem ich glaube, auf dem Sportplatz der Akademie werden wir Cassiopeia äh, treffen können, aber auch nur nachts, was auch sehr, sehr spannend ist, dass es dann halt auch tatsächlich an die äh, Zeit gebunden ist, die dann im Spiel mit dem Tag-Nacht-Wechsel vergeht. Aber ja, ich bin sehr gespannt, wer Cassiopeia ist, ob Cassiopeia Cosima ist, ob äh, die Theorie, die Brownie in den Raum geworfen hat, ähm, äh, dem ganzen standhält oder ob tatsächlich Cassiopeia jemand ganz anderes ist und ja, keine Ahnung, wer die unbekannte Person war, die, die, also ob Cassiopeia selbst diese unbekannte Person war, von der der ehemalige Schulleiter gesprochen hat, weil dann, wenn Cassiopeia Cosima ist ähm, und Cosima Cassiopeia, ne, der Charakter ist dieser mysteriöse Charakter, der damals diese ganze Verantwortung auf sich genommen hat und dann mit dem äh, Arrangement von dem ehemaligen Schulleiter ins Ausland gegangen ist, um dort zur Schule zu gehen, dann tatsächlich Cosima möglicherweise ein Charakter ist, eine Person ist, die ursprünglich ihre Heimat äh, die Galaregion nennt und gar nicht aus Paldea kommt. Und äh, wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was sich hier auftut und diese Interkonnektivität mit der Galaregion macht es für mich noch doppelt und dreifach spannend, weil ne, ihr wisst da draußen, das habe ich auch schon einige Male erwähnt im Podcast, gerade was so diese Interkonnektivität der verschiedenen Spiele und der verschiedenen Regionen angeht, da horche ich halt immer ganz besonders stark auf. Von daher, ich bin sehr gespannt, wer. Cassiopeia ist, ob Cassiopeia Cosima ist und ich bin sehr gespannt, wie dann die Konfrontation weitergeht und was Cassiopeia noch zu erzählen hat und äh, ja, ich bin sehr gespannt, was sich hier noch weiter verbirgt. Jetzt bin ich an dem Punkt, wo alle drei Storylines vor ihrem großen Finale stehen. Ich freue mich sehr, jedes einzelne Finale zu spielen, die Pokerliga. Das Labor mit Antiqua und Futurus und hoffentlich vielen Antworten und die Antworten auf Cassiopeias Backstory, die Team Star Backstory und ja alles, was da noch dran hängt. Ich bin sehr gespannt und ja, wir werden all das im nächsten Kapitel erfahren von den Karmusin und popur Tagebüchern. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß bei eurem Spiel. Wir hören uns im nächsten Kapitel und und bis dann.